0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是大聊财经，我是四品带道护士。从今天开始，我们正式进入两伊战争。这个两伊战争啊，我们都知道是从一九八零年一直打到了一九八八年。这个原因是什么呢？这是因为两个国家陆军和空军的装备啊，虽然都是十分先进的，甚至伊朗呢还有七十七架世界最顶尖的 F 十四。可是，两国的军队啊，从将军到士兵，从战术到战略，都表现出极其低下的水平。双方的人员都不具备打一场现代战争的能力和素质，就是人不行。虽然东西非常棒，但是人不行。因此，两伊战争也被后人称为拿着当时世界上最先进的装备，打了一场连一战水平都不如的战争。不过呢，这里吐槽一下，刚才这句话其实并不是很准确。在两伊战争双方投入的兵器当中啊，只有 F 十四算得上世界顶尖的，其他的无论是飞机、坦克、火炮还是导弹、舰船，都算不上世界顶尖。但不管怎么样，当时他们的五倍都是现代化的五倍了啊。可是人不行。那么对比第三次和第四次中东战争，两伊战争投入的兵器啊，其实差不多水平。可是这场仗打的是极其的原始，根本就没法与以色列相提并论。好，我们先快速的过一下两伊战争的进程啊，方便大家后面的理解。战争呢是从1980年9月22日爆发， 1 9 8 8年8月20日正式停止战斗，时间长达八年之久，将近八年，差一个月八年。一共经历了三个阶段，分别是伊拉克压着伊朗打，伊朗压着伊拉克打。最后一个阶段呢是相持拉锯战，当然呢也有的资料把它分为四个阶段，就是最后一个阶段呢是伊拉克收复失地，不过这个时间呢很短，我就把它合并到第三个阶段当中。那么伊拉克和伊朗呢分别是在1987年的7月23日和1988年的7月8日，相隔一年各自接受了联合国的停火协议，谁先接受的呢？是伊拉克先接受的。而伊朗呢，是在一九八八年七月十八日才接受的停火协议，但是双方的战斗呢，一直持续到八月二十正式停止，并各自宣布自己那一方啊获得了战争的最后胜利。那么到底是伊拉克赢了还是伊朗赢了呢？我们听完了之后就知道了。那么在伊拉克全面入侵之前啊，实际上一九八零年的四月四日开始，两伊之间的边境冲突啊就从没有停歇过。四月五号，一九八零年四月五号，伊拉克的副总理、外交部长阿齐兹被一名伊朗籍的人炸伤，萨达姆侯赛因呢就指责这是伊朗策划的一系列的袭击事件。随后呢，双方又互相指控，驱逐对方的外交官，并且驱赶在本国境内的对方国家的侨民。四月七号，两天以后，两国的边界冲突加剧了，双方的军队呢就提高了战备等级。到了四月八号，萨达姆公开表示。谁企图来攻打伊拉克，就砍断他的胳膊。我这是原话，啊，砍断他的胳膊是原话啊！大家听着这句话，像不像小孩打架的时候放的那种狠话？实际确实是如此啊！西方的很多人都把萨达姆称为是一个手中塞满了武器的孩子。四月九号，霍梅尼公开表示决心要推翻伊拉克宪政权，并且把萨达姆丢进历史的垃圾堆。那么大家可以对比一下啊！萨达姆的话是砍断他的胳膊，霍梅尼的话是把他丢进历史的垃圾堆。显然，这个霍梅尼的文化水平比萨达姆要高那么一点点。那么，双方触动了空军和地面部队，在锡林堡等处进行了进一步的军事摩擦，直到九月份，双方在边境上的冲突已经上升到了相互炮击的这种程度。九月十七号，萨达姆正式宣布了废除阿尔吉尔协议。阿拉伯河要归伊拉克所有，之后呢，伊拉克便对阿拉伯河上的航行的船只严加检查，与伊朗的冲突加剧。好，这个是九月十七号啊，到了一九八零年的九月二十二日凌晨，这萨达姆是终于憋不住了，调集了大量的飞机，对伊朗首都德黑兰等十五座城市和空军基地进行了空袭。二十三号的凌晨。出动的地面部队五个师又两个旅，一千两百余辆坦克，分为北、中、南三路，正式入侵伊朗。我们先来说北路啊，北路攻击的目标是锡林堡以及巴格达通往德黑兰的高速公路。这个锡林堡呢，在科尔曼沙罕省，这是北线啊。中线的目标，这个地方叫梅赫兰，我们还会提到啊。那么南线才是攻击重点。刚才说了，它一共出动了五个师又两个旅。而伊拉克在南线投入了四个师，就是大部分都在这儿。从这里，他越过了阿拉伯河，攻击了伊朗的胡奇斯坦。那么具体攻击的是哪儿呢？是胡奇斯坦的两个重要的石油重镇，一个是阿巴丹，一个是霍拉姆沙赫尔。那么相关的地图，这个战争态势的相关地图，我放在了微信公众号当中，大家可以去看一下。麒麟堡在什么地方？梅赫兰在什么地方？阿巴丹以及霍拉姆沙赫在什么地方？大家可以搜微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复“两伊战争”，或者是伊朗，或者是伊拉克都可以啊，就可以看到这个地图了啊。而且这个地图还包括了伊朗反攻的线路。好，我们接着说啊，面对伊拉克的强大且突然的攻势，伊朗陆军呢最开始完全是懵的，基本处于被动挨打的这个地步。9月26号，北线的锡林堡就被伊拉克攻陷了。9月27号，南线的伊拉克军队开进了伊朗最大的石油产区，也是胡齐斯坦的省会阿瓦市。但是呢，伊朗另一个门户霍拉姆沙赫尔的战斗就没那么容易了。10月14号，伊拉克才攻入了霍拉姆沙赫尔城内，然后转为了巷战。不过呢，由于没有接受过巷战的训练，伊拉克的军队竟然被伊朗当地的平民。以及毛拉们组织起来的民兵打的是找不着北。这个毛拉是什么意思？我之前说过啊，是阿訇的意思。那么最后，萨达姆不得不临时增派了一个特种旅来支援，直到十月二十六日，差不多两周的时间。当然，另一个资料说呢，是十一月十号，那就是四周时间了。伊拉克人付出了伤亡六千人的重大代价，才占领了霍拉姆沙赫尔。而伊朗这边呢，也付出了两万多人的军民伤亡。因此，后来人们就把霍拉姆沙赫尔命名为“雪城”，就是带雪的城市。随后，伊拉克呢一边巩固北方占领地区的防守，另一边在南部调集力量，准备拿下下一个重要的石油城市阿巴丹。而此时的伊拉克陆军深入伊朗境内，差不多八九十公里，占领了大概两万平方公里的伊朗领土。十一月三号，伊拉克的坦克部队抵达了阿巴丹。但是伊斯兰革命卫队在空军支援的帮助之下，将他们阻挡在城外。由于前面啊霍拉姆沙赫尔的巷战太惨烈了，伊拉克军队啊心有余悸，就不敢轻易进入市区打巷战，所以呢就选择了包围城市，切断了城内的供给。他们想着呢，迫使守军投降。而伊朗人呢，则在夜间通过小船儿向城里的军民运送补给。那我们再来看伊朗这边的反应。这伊朗这边呢，在极为不利的情况下，还是在前线集结了七个师又两个旅的兵力。此外呢，还有大批的伊斯兰革命卫队。我们之前说过，这个时候的伊斯兰革命卫队是民兵的水平啊。他们重点扼守北线的主要通道。为什么要集中重兵在北线呢？不是说伊拉克的攻击重点在南线吗？前面说了，伊拉克在北线另外一个重要的目标是通往德黑兰的高速公路。一旦北部通道失守的话，伊拉克人就有可能威胁到伊朗的首都德黑兰。最终呢，伊朗人还是成功的迟滞了伊拉克军队在北线的进攻势头。霍梅尼亚到这个时候才反应过味儿来，原来这个宗教人员指挥的伊朗军队如此的不堪一击，这才只是把原来关押的那些效忠巴列维王朝的军官尽快的释放出来进行战斗，尤其是那些经验丰富的飞行员。之前我们说过，这些飞行员其实，在战前的时候就已经被释放出来了，但是不能够驾驶飞机，只能够当教员。这个时候，他们就可以重新上天了啊！同时，霍梅尼还重启了军事院校的培训课程，并且开始进行了战争动员。毕竟，伊朗是被侵略的，所以他们并没有进行全面战争的准备。如此一来，两军就开始僵持了。一九八一年的一月之后。伊朗的毛拉呀、伊斯兰卫队呀和正规军啊组成的混合军队，向伊拉克军队实施了局部的反攻，但是呢没有进展。战争差不多僵持了一年，这伊朗人啊才终于准备好了，把这个力量啊集结的差不多了。在一九八一年的九月，伊朗集中了十来万人的兵力，发动了阿巴丹反击战，这一下就解除了伊拉克对阿巴丹的包围。同时呢，伊朗部队在其他各条阵线上也发动了反攻，战场的局势就开始有些扭转了。一九八二年的三月，伊朗发动了“胜利行动”攻势，集中革命卫队和正规军攻击战场中线的伊拉克军队，双方各投入了十万部队。最终，伊朗成功地切断了南北两路伊拉克军队之间的联系，并且在一周之内重创了两个伊拉克师，尤其是。集中了大概九十架 F 四 E 战机，对靠近前线的伊拉克后方目标展开了攻击。在其中一次攻击当中，整整一个伊拉克装甲师被鬼怪战机杀戮殆尽。这一战术也被称为“战场空中遮断”。当然，这个是美国人发明的啊，而伊朗这边的空军实际上都是美国人培训出来的。那么，最终伊朗凭借的空中优势和地面人数的优势，一共毙伤伊拉克二点五万人。俘虏了 1.5 万人，击毁坦克360辆，击落敌机二十余架，缴获了上百辆坦克和装甲车，收复了大部分的失地。1982年的4月20日，伊朗又集中了三个师的兵力和大批的革命卫队，约10万人，发起了以收复霍拉姆沙赫尔市为目标的耶路撒冷圣城行动。经过了25天的激战，在五月末 ，1982 年的五月末啊，伊朗军队毙伤了。包括守城司令在内的 2.8 万伊拉克军队 ，1.2 万伊拉克人被俘虏。伊朗成功的夺回了血城霍拉姆沙河。战争打到这个时候，差不多将近两年了。这个时候的伊拉克军队已经陷入了完全的崩溃。短短两个月的时间之内，伊拉克军队从21万战至15万，四个装甲师被打成装甲旅。1986年的6月10日，在联合国倡议两伊停火之后。萨达姆不得不也提出了主动撤军换和平的建议，同时宣布阿尔及尔协议继续有效。这个怎么理解呢？就是萨达姆被打服了。这里不得不吐槽一下，这萨达姆的概念当中啊，国家之间签的这些协议、啊、都是废纸，一会儿可以撕毁，一会儿又可以承认，真的就像个小孩一样，把国家的承诺当做儿戏。一九八二年的六月二十号，伊朗境内的伊拉克军队。开始主动向国内撤退，到了六月二十九号，伊拉克宣布已将其军队全部撤出了伊朗领土，两国的边界呢大致恢复到战前的状态。好，战争打到这儿，是不是大家觉得已经结束了呢？当然没有，因为伊朗这边对于伊拉克的和平建议，霍梅尼的回应是，可以停火，没问题，但是联合国必须惩罚战争发动者伊拉克。伊拉克必须承认侵略罪行，并且向伊朗支付一千亿美元。大家没听错啊，一千亿美元，这绝对是个天文数字。我们之前说了，伊拉克当年一年的 GDP 才三百多亿美元，相当于三年的 GDP 啊。而且 GDP 可不是现金啊。如果伊拉克政府的预算占 GDP 的百分之三十的话，那也就意味着说，伊拉克政府不吃不喝。八年半到九年才能还得上这一千亿美元。据说呢，萨达姆，我这个只是据说啊，因为我没有查到特别靠谱的这个资料来源。说这萨达姆当时已经怂到什么程度了？被打的，他都答应了，说伊朗我可以赔你钱，但是一千亿我掏不起啊，我给你七百亿行不行？而且我自己拿不出来，但是呢，我可以找沙特、阿联酋、科威特这些石油国家先贷款。现在我们并不清楚当时萨达姆是不是真心要掏700亿美元给伊朗，但是我猜啊，连阿尔及尔协议说废就废，说承认就承认，就这尿性，说给你700亿，我猜只不过是缓兵之计，到时候说不给还可以不给，反正他说话从来就不算数。那有的朋友可能就要问了，那既然就没打算要真赔，那一千亿和700亿有啥区别呢？当然有区别了。萨达姆可是要做阿拉伯世界的精神领袖，甚至是政治领袖的，面子要不要啊？打个折总应该对不对？所以啊，既然我们都能分析出来这个状态，萨达姆必然食言，那霍梅尼怎么就不明白呢？霍梅尼当然懂了，所以伊朗提出700亿可以没问题，但是还有附加条件：萨达姆必须下台。这下就没得谈了吧？换个人上台。万一那个傻子真的去赔七百亿怎么办？再说了，萨达姆怎么可能真的下台呢？这里说个小故事啊，不知道真的假的啊。刚才不是说霍梅尼停战的条件是萨达姆下台吗？萨达姆就此专门在巴格达开了一个内阁会议，就想听一下内阁成员的建议。当时的伊拉克卫生部长给萨达姆出了一主意，他说：“领导啊，你是不是可以暂时先假装下台？”等到和伊朗恢复和平之后，咱们再重新执政。萨达姆听了这个绝妙的主意之后，向在座的内阁成员、其他内阁成员问道：“还有其他的人同意卫生部长的看法吗？”没有人举手。萨达姆笑了笑，随即把卫生部长请到了隔壁的房间里，然后掏出了手枪，亲手打死了这位卫生部长。之后呢，慢慢悠悠地回到了内阁会议，继续问大家：“还有什么好建议吗？”这个故事不知道真的假的，但是我感觉挺符合萨达姆的这个性情的啊。好，我们巧结一下战争第一阶段的这个过程啊。从战争的第一阶段，我们可以看得出来，萨达姆想学希特勒的闪电战。网上有一种说法、啊、说，萨达姆曾经计划两周之内就灭亡霍梅尼政权，这个说法我感觉不是很靠谱。萨达姆再弱智再愚蠢，他也不至于连伊朗的地图都不会看吧。伊朗的经济数据、军事数据他不会看吧？那伊朗高原地形相对是非常复杂，战略纵深比你伊拉克要大、啊。伊拉克全是平原，哪有什么纵深啊？对不对？伊朗那边都是高原，德黑兰也远离两国的边境，想要靠军事行动速攻灭亡霍梅尼政权几乎是不可能的。实际上呢，从萨达姆的攻击重点上来看，显然北线和中线都是以攻为主，目的并不是冲着德黑兰去的。而只是为了保护自己的首都巴格达的安全，重点攻击还是胡奇斯坦，这才是闪电战的主要目标和内容。他的想法就是占领伊朗百分之七十五的持有产区，迅速击败伊朗军队，迫使霍梅尼来和谈。一方面呢，他可以得到阿拉伯河的主权；另一方面呢，可以从胡奇斯坦拿点领土。我猜这才是萨达姆的小算盘。另外呢，我们也说过，萨达姆一直是这么认为的，认为胡奇斯坦的阿拉伯人一旦听到了伊拉克大军来到，就会加入到伊拉克这边，跟着萨达姆一起战斗。但实际上他失算了，在伊朗的阿拉伯人眼中，萨达姆的军队可不是什么王师归来，而是侵略者。因为胡奇斯坦的阿拉伯人的诉求是独立，根本就不是加入伊拉克。而且呢，伊拉克对胡奇斯坦是提出过领土要求的。所以，当伊拉克军队真的进入呼奇斯坦的时候，并没有太多的阿拉伯人加入到伊拉克的阵营当中，反而是选择了为伊朗而战，抵抗萨达姆的侵略行为。因为在呼奇斯坦人眼中，无论是你波斯人还是你伊拉克人，都是侵略者。好，说完萨达姆的小算盘，我们再来说一说战争的第一阶段，两个国家的军队的表现。就像前面说的啊，战斗力超级弱鸡。拿着现代武器打了一场一战水平的攻防战，实际上可能都不如，怎么解释呢？我们看啊，战争开打的第一天，这个问题就暴露出来了。不是说了吗？伊拉克派出了大批的战机空袭的伊朗的军用机场，这学的是什么呢？这典型是在学以色列1967年第三次中东战争当中的策略。第三次中东战争啊，也叫做六日战争。为什么叫六日战争啊？因为只打了六天。为什么只打了六天呢？其中一个很重要的原因，开战的第一天，以色列出动了全部空军，对埃及、叙利亚和约旦等阿拉伯国家发动了大规模的突然空袭，把这几个国家的空军啊，大多数都消灭在了地面上。所以呢，后面几天，天空中基本上看不到阿拉伯人的飞机，所以这仗才打了六天。显然呢，萨达姆学习了犹太人的经验，而且呢，确实如他的算计。因为是闪电战，伊朗的空军啊完全没有防备，机场跑道两侧的伊朗战机根本就是活靶子。可实际上呢，伊拉克的空军训练水平是极其的低下。由于我们前面说了，伊拉克和苏联的关系是时好时坏，不温不火。在七十年代的时候，伊拉克的飞行员根本就不是苏联人训练的，全是印度人帮着训练的。我们讲印巴战争的时候说过，印度空军连巴基斯坦空军都打不过。他们在训练一波伊拉克飞行员，这水平什么样，大家可想而知了吧？此外，由于萨达姆是个业余军事爱好者，这一点跟斯大林有点像啊，只认识到了坦克、火炮的作用，对空军呢一直就不怎么感冒。直到了战争前一年，萨达姆才意识到，哎，飞机还是挺重要的，匆忙的跟苏联购买了一些比较新的米格机。但是时间太仓促了，飞行员的训练时长根本不足。不过这还不是伊拉克空军唯一的问题，不仅他们的飞行员驾驶技术平平，伊拉克空军在指挥方面也是漏洞百出。伊拉克的参谋部、空军参谋部啊，竟然出现了为三架飞机规划十一个打击目标这样的荒唐之举，因为这种规划是远远超出了飞机的执行能力的。所以啊，战争开打的第一天。带着萨达姆彻底消灭伊朗空军的初衷，伊拉克出动了两波机群，第一波呢1 9 2架次，第二波60架次，连续空袭了伊朗机场。但是由于伊拉克飞行员的水平太糙，攻击机在轰炸跑道的时候就浪费掉了所有的弹药。等到要攻击地面的伊朗战机的时候，弹药没了怎么办呢？只能让负责护航的米格机米格二十一进行代劳。这些米格二十一原本是负责空战的，根本就没有接受过对地攻击的训练。更关键的是，他们又没挂炸弹呢，那怎么办？只能拿航炮对地攻击。这航炮能有几发、啊，对不对？而且又没有经过训练，根本就打不准。航炮打完了怎么办？又拿空空导弹当火箭弹对地面的飞机进行打击，这样的效果是可想而知的。我们都知道，那会儿的空空弹是红外制导，红外制导就意味着说有热成像的情况下。才有效果，而地面的伊朗飞机都没点火啊，哪儿来的热成像啊？所以这样的空袭效果就可想而知了。最终，所有的空袭一共就炸毁了伊朗的一架 F 四战斗机，并且摧毁了部分航空燃料仓库而已。说完了这部分，大家想起什么来没有？我想起一句中国的成语，叫做东师笑“东施效颦”。好，要知道，伊朗空军可是中东当时最强大的空军。既然你没炸死我，那我可就不客气了就在伊拉克第一波空袭过去之后两个小时，伊朗的空军就进行了反击。他们派遣 F 四 E 机群对伊拉克首都巴格达以及周边的军事基地实行了狂轰滥炸。大批的伊拉克空军的米格21啊、米格23啊，反而被炸毁在自己的机场上，而伊朗的飞机却毫发无伤。另外呢，在一九八零年的九月二十五日开战之后的第三天这一天里面，伊拉克空军又有五架米格二十一和米格二十三在巴格达附近的空域被伊朗空军击落，而伊朗方面只有两架 F 4鬼怪被击伤。此后呢，伊拉克被打怕了，他们的空军那么弱啊，为了保存他们的实力，竟然把部分飞机疏散到了约旦啊、沙特阿拉伯等邻国去避难去了。在一九八零年的九月三十号。伊朗出动了一百四十架次的飞机，对巴格达、巴什拉等城市以及十五个军事基地和一些石油设施进行了空袭。在这个过程当中，顺便又击落了伊拉克六架飞机，击沉了炮艇两艘。在空袭巴格达的时候，炸弹引爆了油罐，大火席卷着浓烟，将巴格达笼罩了一天一夜。据说当时大街小巷里到处都是被浓烟呛死的鸽子。总之呢，在战争第一阶段，伊朗空军轻易取得了一比六的空战战损比，牢牢掌握住了制空权，这也是伊拉克人没有能够一举拿下乌兹斯坦的原因之一。这里再吐槽一下，这萨达姆好像特别害怕在战争当中啊损失空军。美军后来在入侵伊拉克的战争当中也遇到了类似的情况，由于没有制空权啊，萨达姆把大量的飞机都埋在了沙漠里。宁肯在地面上存着，也不想上天挨打，这典型的是守财奴的思想。好，我们接着聊啊，别以为挤兑完伊拉克的空军就说明伊朗比伊拉克强，那个只是空军。咱们来看看陆军啊，叫双双弱爆。首先啊，伊朗这边大部分坦克兵啊，根本就没有完全掌握火控系统的操作，而对面的伊拉克军的水平呢，也好不到哪去。两军曾经在苏桑吉尔德附近的沼泽爆发了第四次中东战争之后最大的坦克战，两边一共出动了四百多辆坦克。结果呢，双方的命中率还不如二战的水平，甚至还出现了缺乏训练的伊朗坦克兵因为操作不了坦克汽车临阵脱逃的情况。最终是伊拉克人在米二 D 武装直升机的支援之下，才重创了伊朗的三个装甲团。但是自己呢，也损失了四架直升机和一百多辆坦克。其实呢，这还都不是最恶心的事儿，最恶心的事儿是平民的参战。我们主要指的是伊朗这边，在宗教信仰的加持之下，大量被洗脑的平民，在没有任何军事训练的情况下，拿起了武器，发起了无谓的冲锋。青少年和老人充当了人肉扫雷器，用肉身引爆炸弹，为身后的坦克开辟道路。有的孩子甚至骑着摩托车，背着炸药冲向伊拉克阵地玩自爆。他们每个人都带着一把塑料的钥匙，那个是霍梅尼发给他们通往天堂的钥匙，这是带引号的啊。但是呢，在霍梅尼的眼中，这是宗教狂热带来胜利的标志，因此他还继续鼓舞着更多的平民去充当人肉炸弹。这个哪儿还叫打仗啊？根本是在白白的浪费生命。这也是为什么伊朗人虽然赶走了伊拉克人，但自己却付出了超过对方两倍的伤亡代价的根本原因。还有啊，在战略方面，伊朗这边的反应能力真的是不怎么样。我们先说一个正面的例子：啊，第四次中东战争，人家以色列也是遭到了埃及的突然袭击，可是犹太人只用了十天的时间就完成了对埃及人的反攻。你再看看伊朗，足足准备了小一年。这长达一年的准备期，双方一直在战壕里对峙，这不就是一战的水平吗？都一九八零年代了，飞机、大炮、坦克的年代了。伊朗这边没能力尽快的反攻，伊拉克这边也没有能力再进一步，双方只能任凭战争长期的消耗着各自的实力。也就是说，无论是战略还是战术，两边的指挥能力都弱爆了。好，吐槽完了啊。从两军的整体对比来看。伊拉克这边呢准备充足，但是战斗力低下；伊朗军队呢，由于伊斯兰革命之后大清洗，指挥官和战士的普遍素质不高，但是宗教信仰坚定，打仗不怕死啊。所以啊，两伊战争全打下来之后啊，伊朗俘虏的伊拉克战俘是对方的三倍，而伊朗军队的伤亡是伊拉克的两倍。这种架势就真像是瞎子跟瘸子打架啊。总之，从结果来看。在战争的第一阶段，伊朗人用了一年的时间稳住了阵脚，而萨达姆的军队用了一年的时间也没有能够达到让霍梅尼坐到谈判桌上的目的，反而被缓过劲儿的伊朗人打得满地找牙，着急忙慌地宣布单方面停火，并且主动退兵，这简直就是流氓混混遇上青皮的感觉。好，今天的时间差不多了，两伊战争的第一阶段我们先说到这儿，下期我们接着聊。Then I.、Uh...